0: Olá pessoal aqui do Insta, estou entrando aqui um pouquinho antes do começo da aula, só para avisar que essa live vai ser uma transmissão de um pedaço da aula do curso de cristais que está acontecendo online, né? então você pode entrar ainda se você quiser, aliás eu dou a dica, se você gostar do que você vê aqui, se você gostar do curso, aproveita e entra agora, porque depois né? eu vou lançar ele novamente, mas vai tomar um outro valor. Tem gente já chegando aqui, então só para dizer que a gente vai falar sobre cristais hoje, né? vou dando aí a aula normalmente, então assim, o próprio Instagram ele dá um limite de uma hora, né? então eu vou poder transmitir uma hora da aula aqui, só que a aula ela tem mais de uma hora, ela vai para duas horas, duas horas e pouquinho, a gente está com um monte de pedra para falar sobre elas aqui, e antes eu quero falar sobre um tema bem interessante, que foi uma pergunta que mandaram ali, e que vai dar pano para manga. Né, se você estiver chegando aqui, vai curtindo, vai colocando o seu nome aí, vai interagindo, eu vou buscar ler também os comentários aqui, ver quem falar aqui na aula também, e vai marcando amigos de vocês né, que possam gostar desse tema de cristais. Vamos falar sobre cristais, sobre cura holística, sobre espiritualidade, esoterismo, enfim, várias e várias coisas. Eu tô vendo que alguém chegou, a Priscila chegou? Tá aí? Ainda tá meio que invisível aqui. Enquanto isso eu vou aguardando, eu falei que ia começar às 19 horas como bom Saturno, né, tô ali me dando, tendo que me, como eu posso dizer, me, me colocar bem com Saturno, cheguei até antes. A Priscila tá aqui no chat, chegou, lá, Priscila, tudo bem? Boa noite. Esperando a galera aqui. Tô transmitindo aqui no Instagram também, então se você tem amigos aí que gostam desse tema, chama esses amigos. A Jules chegou, a, Rô, a Jules, aliás, faz um tempinho que eu não, não, não dava live aqui, não mandava áudio lá no grupo do Telegram, aliás, dica, né, nem falei aqui, é, em todo o vídeo eu tenho falado, eu tenho um grupo no Telegram que eu vou compartilhando áudios, reflexões, enfim, uma série de coisas sobre os temas que eu trabalho, então lá principalmente eu falo sobre astrologia, sobre tantra, sobre tarot, sobre cristais, essa semana eu dei uma parada, né? eu dei uma sumida, e vocês vão entender o porquê daqui a pouquinho. Inclusive na semana passada eu não deu nem para dar aula, mas aí a ideia é que essa, essa própria experiência minha traga alguma reflexão aqui para a gente trabalhar. Deu 19 enquanto o pessoal vai chegando. Boa noite, Catarina. E aliás, quem está aqui, quem já usa cristais? Quem já utiliza essa, essa linha maravilhosa né, do povo de pedra? A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de de ciência, de cristais, de como que eles funcionam, da cura holística. A gente vai rever um pouquinho dos primeiros né, temas da aula, até porque a pergunta que foi feita né, vai me, me chamar de novo para os primeiros temas da aula. Então, para quem não conhece nada, também é interessante para você saber como que funciona esse tipo de cura. Né? Vou mostrar alguns cristais que estão aqui né, para vocês verem. Estou aqui com uma florita. A gente vai falar para delas, Florita amarela. Estou aqui com uma amiga amarela, esses são os cristais amarelos que a gente não conseguiu falar tudo na última aula, então a gente vai terminar os cristais amarelos e vamos entrar nos verdes, que né? Trazer uma energia de cura muito grande. Tem mais gente chegando aqui na aula, quem for chegando vai dando boa noite, e daqui a pouquinho, 19 h eu vou começar de vez, na escuta, beleza? Então daqui a pouquinho eu já coloco para gravar aqui. Boa noite, Aniela, estou na escuta, estou chegando de casa e então derrubar tá um caos São Paulo para trabalhar, né? hoje uhum. então, eu imagino, tivemos o dilúvio aí de Noé. Então eu vou, né, essa aula gravada até porque tem gente que não consegue estar aqui online, né, presencialmente online, né, presencialmente online, não, ao vivo online, e depois a pessoa pode ver a gravação, né, e tá bem interessante isso também, porque traz a flexibilidade da internet. Bom, tô com várias pedras, então enquanto a galera não chega eu vou mostrando aqui no vídeo as pedras que a gente vai falar hoje. já mostrei... A gente vai passar, talvez rapidamente, pelo quarto com enxofre, uma pedra de, de muita limpeza. Já mostrei aqui a florita amarela, vamos passar pela mica amarela. Vamos passar também pelo topazo imperial, que está aqui. Vamos passar pelo âmbar. Aliás, o âmbar, para quem fez, essa é a terceira turma do curso de cristais, para quem fez, nas outras turmas não tinha âmbar. Né? Mas eu resolvi colocar o âmbar, ele não é necessariamente um cristal, mas ele é utilizado aí dentro do mundo dos cristais, então eu resolvi colocar ele... Tá entrando agora nessa turma 3, primeira vez que a gente vai falar sobre âmbar. Depois do âmbar a gente vai entrar nas pedras verdes, que são as pedras mais curadoras que tem, começando pelo clássico quartzo verde, né, vamos falar sobre ele, que é uma pedra que todo mundo deveria ter, uma pedra que na verdade talvez você já até tenha, mas de repente não aproveita todo o poder dela, na verdade quartzo verde, quartzo rosa, são pedras que muita gente tem assim, até por decoração, né, porque as pedras para começar elas são muito lindas, elas são bonitas, então muita gente busca ter pedras como decoração, mas talvez não, não sabe o poder dela, não utiliza o poder delas, que é o poder é, metafísico delas. Né? Vamos falar sobre o quarto, grande esmeralda, né? vamos falar sobre essa pedra poderosíssima, que foi eleita aí como pedra do ano pela Angélica né? dentro do, do, do mundo dos cristais, do estudo que ela faz, a esmeralda vai ser a pedra do ano de 2020. Vamos falar aí sobre a Amazonita, pedra bem interessante, eu tenho que usar o, a técnica de blogueira aqui, né? de colocar a mão aqui para vocês verem melhor vou mostrando aqui na tela também, vamos falar sobre o Crisopásio, né, uma pedra do perdão, vamos falar sobre a Fucsita, que é uma pedra de Quiron, a gente sempre fala um pouco sobre astrologia também aqui, né? vamos falar sobre a Serpentinita, que está aqui, se der tempo na verdade, né, porque a gente geralmente começa, são muitas pedras e tem muito assunto, e não sei se nem se vai chegar a todas, mas tem várias outras pedras aqui que a gente vai ver. Galera que está chegando aqui, daqui a dois minutinhos eu começo a gravar e a gente entra realmente na aula para a gente começar a falar sobre os temas. Estão vendo que já tem gente aqui, todo mundo não aparecendo na câmera, todo mundo no microfone mudo, só na, na escuta, né? Então vamos lá, 19 4, deixa eu ver se mais alguém vai entrar. A Daniele falando, essa aula é para mim, Ah, arroz, espero que ajude bastante. né? A gente vai começar. Vou falar para vocês aqui já a pergunta que a a Milena mandou. A Milena é uma das alunas, ela mandou no grupo do WhatsApp uma pergunta bem interessante, que é a seguinte, né? Como descobriram que a Serenita não precisa de limpeza e que ela limpa os outros cristais? Bem interessante isso. E aí ela coloca também, como descobriram os atributos dos cristais? E aí, exemplo, cristal para força, coragem e prosperidade. Então... Como eu falei, esse, já, esse é um tema das primeiras aulas, né? A gente fala bastante sobre isso, mas vale a pena rever. Como chegou essa pergunta agora, vale a pena rever e colocar mais informações aqui a gente né, refletir e conversar. A Daniela tá falando aqui. Hoje eu fui comprar pedras e vi que tenho resistência a comprar pedras verdes. Nossa Senhora! Pedra verde é a pedra mais equilíbrio que tem, né? Uma pedra bem interessante. É, vale a pena refletir o porquê, de repente, dessa resistência. Diminuindo um pouco a luz aqui, que tava me deixando cego. 195 né? Vamos seguir a disciplina de Saturno, eu vou colocar aqui para gravar a aula. Então estamos gravando. Para quem está aqui na sala virtual, vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo e me vem? Coloquem aí no chat pelo menos. Está ouvindo? Perfeito, só não está aparecendo, né? vocês não estão aparecendo, mas tudo bem. Então, primeiramente, né? agora estamos iniciando oficialmente a aula, como eu falei, eu estou transmitindo um pouco aqui no Instagram, vai pegar essa primeira aula. Até interessante para todo mundo entender o meu sumiço né, de semana passada, enfim, é, nem consegui dar aula da semana passada, ainda bem que deu tudo certo, mas é o seguinte, eu estou no meu inferno astral. Né, e eu já falei um pouco sobre o que é o inferno astral no, no grupo do Telegram, nos conteúdos que eu coloco, inferno astral é um período de casa 12, e a Casa 12 na astrologia, só vocês entenderem, né, quando a gente vai no mundo, na, na, na astrologia tradicional, medieval, vai falar que é uma casa das prisões, é a casa dos hospícios, manicômios, hospitais, ou seja, é uma casa que fala sobre reclusão, sobre você ser retirado da sociedade. Isso é um dos temas da casa muito forte. E, queira ou não, é por isso que muita gente tem medo da Casa 12, por isso que foi dado esse nome de Inferno Astral, para quando você está um mês antes do seu aniversário. Porque um mês antes do seu aniversário, dentro do mapa da Revolução, você está passando pela Casa 12. E essa casa, essa, esse período realmente quis me tirar, né, me, me colocar em, como assim, me tirar do ar. E como é que funciona isso? Né? É uma coisa bem interessante, porque eu fiz um atendimento no sábado e a cliente ela tinha uma pergunta, né, como a astrologia funciona, como que é isso? É, vamos lá. A casa 12, ela quer te tirar do ar. Como que ela me tirou do ar? Tem várias formas, né? Desde as formas mais leves até as formas mais pesadas. Então, assim, algumas pessoas podem realmente sofrer no inferno astral coisas bem complicadas, no sentido de, pô, vai virar um inferno. Tem pessoas que vão sofrer algo mais ameno, né? No meu caso, como eu tô passando terminando o ano de Virgem, entrando o ano de Capricórnio, né? Que aí tudo isso traz uma energia de saúde, de Saturno, me veio uma baixa de energia do baço eu também trabalho com medicina chinesa, no curso aqui de cristais a gente fala sobre medicina chinesa, claro que é uma apresentação, é uma introdução à medicina tradicional chinesa, e eu fui realmente me aprofundando nisso. Então baixou a energia do meu baço, e quando baixa a energia do baço, você não consegue nem pensar direito. Afeta uma série de coisas, e realmente é um período que não consegue pensar, não consegue refletir, raciocinar, enfim, o baço é muito responsável pela mente. E claro que se o baço está fraco, ele vai afetar o fígado, vai afetar o coração, vai afetar todos os outros órgãos. Então a forma da casa 12, né, do inferno só me tirar do ar foi, fica sem energia, né? fica sem energia aí e foi realmente isso que aconteceu. E claro que agora eu estou voltando, né fui atrás de um fitoterápico chinês, né? depois eu vou mostrar no grupo para quem tiver curiosidade. E o fitoterápico chinês já está trazendo né um pouco de energia para recuperar a energia do baço. Então por isso que desse sumiço mais faz parte. né Todo esse processo quando a gente entra numa introspecção, num recolhimento, são processos muito ricos. né E a casa 12 ela fala de recolhimento. Então eu entrei, né? fui fazendo um monte de coisa, vim trabalhando, enfim, agora estamos voltando... Apesar de que ainda estou né, Numa energia de inferno astral E também quando tiver meu aniversário O trânsito continua pela casa 12 Então o mapa tem uma peculiaridade A Sullivan está falando aqui né São dois dias ele já fez efeito impressionante E realmente, né, eu não vou mostrar a língua para vocês aqui Porque é meio feio Mas quando o baço está com deficiência do Qi Uma das coisas que você pode examinar É a língua né A língua a gente examina na medicina tradicional chinesa E ela fica cheia de dentinhos Ela fica marcada pelos dentes e a minha língua estava muito marcada pelos dentes, estava horrível assim, tanto que por isso que eu não conseguia falar direito na semana passada, porque feriu, machucou. né? E hoje eu fui olhar, ela já está sumindo, já estão sumindo os dentinhos que tinham na língua, né, que marca essa questão do baço estar fraco. Né? Uma coisa muito interessante. E, e, e essa questão da medicina chinesa é muito legal, por quê? Porque ela trabalha energia. Olha galera aparecendo aqui, agora sim, todo mundo aparecendo. É, a medicina chinesa ela trabalha com energia, então quando a gente fala assim, não quer dizer que o meu baço, não sei porque eu não fui fazer exame, mas não quer dizer que o meu baço está ruim fisicamente, mas energeticamente ele está sem energia. E claro que se ele continuar energeticamente sem energia, isso vai se cristalizar no, fígado, no físico, né? Aqueles chegando ali, boa noite, então os cristais eles vão trabalhar nisso também. Mas agora que a gente já começou, estamos gravando aqui, deixa eu começar respondendo a pergunta, né? eu vou ler aqui a pergunta da Milena, ela mandou essa pergunta no grupo e eu falei, meu, em vez de mandar um áudio ou responder alguma coisa, vamos pegar essa pergunta que é bem interessante e vamos aprofundar um pouco mais nela, né, e ela colocou aqui que como descobriram que a Selenita não precisa de limpeza e que ela limpa os outros cristais. Vocês já devem conhecer, a gente não chegou na Selenita ainda, mas eu acho que todo mundo que está no curso conhece a Selenita, certo? Que é essa pedra maravilhosa, a pedra branca, que sim, né, ela é uma pedra que limpa as outras pedras e ela é autolimpante, então ela é uma pedra que ela não vai na água. Né? O ideal é que você não coloque ela na água, porque ela pode se estragar até a ponto de se dissolver na água. Né? Se você colocá-la muito tempo, for muita água, né? tiver um volume muito grande, então é uma pedra que você não precisa limpar. Né? Claro que se você quiser, né? eu acho muito interessante, eu gosto muito disso, você pode fazer uma defumação nela, você pode fazer outras coisas, mas nunca limpar ela na água e teoricamente não precisa também. E aí a pergunta é, Como descobriram, descobriram. agora, como descobriram, a gente vai longe, né, a gente vai longe. Então, primeiramente, vamos entender por que que a Serenita é autolimpante e por que que ela limpa outras pedras. Quem aqui na aula gostaria de falar, que já sabe, de repente? Por que que a Serenita é autolimpante e por que que ela limpa as outras pedras? Eu estou na rua no trânsito, não consigo falar, beleza. Se alguém quiser falar, só levanta a mão aí e fala. Mas se não, eu já falo aqui também, porque é uma coisa bem interessante de notar. Alguém quer falar? Que tá aqui? Não? Então eu não vou falar. Primeiro, né? Primeira coisa, a gente tem uma questão de essas estrias, que se você pegar, não sei como é que fica na câmera aqui, né? Vou mostrar um pouquinho aqui para cima também. Na câmera realmente não deve mostrar tão bem, mas se você pegar uma selenita na sua mão, você vai ver que ela tem uns caminhos, umas estrias, né? Que, que vão percorrendo assim como a própria turmalina negra ela também tem. né? Se você reparar numa turmalina negra, na formação né, clássica dela, ela vai ter esses caminhos, essas estrias. né? E a gente sabe que a turmalina negra é uma pedra muito forte de limpeza. Então, para começar, ela tem essas estrias. Essas estrias falam de um movimento de energia. né? Ela é uma pedra que tem polaridade bem forte. Então, assim, um, um lado dela é negativo, polaridade negativa. O outro lado dela é polaridade positiva o que faz com que ela realmente tenha esse movimento. Então, se você observar, né, se você conseguir se enxergar energeticamente, ela é uma pedra que a todo momento está correndo energia aqui. Ela está em movimento, então ela não deixa energia parada. Então, o que, que é limpar uma energia de um cristal? É você realmente fazer com que aquela energia que está que lá estagnada, né, que pode ser qualquer energia, lembra que assim, quando você vai limpar um cristal, é, não quer dizer que ele está com uma energia ruim, Então vamos supor que, sei lá, alguém pegou no seu cristal e ele pegou a energia daquela pessoa, mas não quer dizer que seja ruim. Mas pode ser que para o seu trabalho, para o seu objetivo, você não queira aquela energia daquela pessoa para interferir na energia que você está colocando. Então aquela energia está ali, ela não é necessariamente ruim, mas se você colocar numa selenita, a ideia é que aquela energia se movimente e se dissipe do cristal. Né? Por que, que eu citei isso agora, inclusive? Porque a gente tem muito essa questão, né? eu, eu falo né, dentro do, do curso aqui, que a gente não é dono dos cristais, a gente não tem que ter esse padrão egóico de que não não pega no meu cristal, é meu, não sei o que, até porque geralmente se alguém se atraiu pelo seu cristal, é porque o cristal está chamando aquela pessoa para trocar aquela energia, mas também a gente sabe que tem cristais que, por exemplo, vamos supor que você programou ele, você colocou ele, você está trabalhando com ele com um objetivo específico, né? E que sim, se alguma pessoa né, pegar naquele cristal, manusear ele, vai misturar energia e de repente você não quer aquilo. Então você vai lá e pode limpar o cristal na selenita. Pode até deixar a pessoa pegar, deixa, troca energia, depois você vai lá e limpa. Então, primeira coisa, por que a selenita limpa os cristais e é autolimpante? Porque ela está a todo momento movimentando energia, a energia não fica parada nela. né? E também a, a, a selenita branca... É a laranja também, né? Mas a branca é a que a gente mais usa para limpar. Mas a selenita ela tem enxofre. Né? Enxofre. Aliás, a gente falou sobre cristal com enxofre na, na. Foi a última pedra que a gente falou, né? Na última aula. Só me relembre aí. Eu trouxe ela aqui, mas acho que a gente falou dela. E o enxofre, ele é muito limpante. Né? Ele é muito da limpeza. A Júlia está falando aqui: derrubei minha selenita e fez uma pequena rachadura, mas não quebrou. Devo trocar? sim, onde deixo a trincada? Então, essa questão de, de, de pedras que quebram. É o que eu falo, se a pedra, se essa serenita se partisse no meio, eu teria duas serenitas, não, não precisaria jogar lá fora. Tem uma questão, se ela tá de repente, sei lá, se você achou que ela ficou meio feia, que ela não que não está legal, aí não é nem um cristal, é mais o Feng Shui, né, que a gente vai falar aqui no curso também, o Feng Shui ele mostra isso, né? se você tem tá alguma coisa quebrada e aquela coisa de repente tá te incomodando, é, talvez seja interessante você... Deixar a sua pedrinha numa, na natureza, num vaso de planta, né? não estar tá, né, tendo contato com ela. Mas, teoricamente, não tem problema. Até porque, como a gente sabe, né, as pedras em si elas já foram quebradas né, originalmente. Elas eram blocos maiores quando se encontra na natureza. E elas foram quebradas em vários pedaços até chegar esse pedacinho para você. Então, até aí, né, uma pedra quebrada não vai ser algo né, tão ruim. Mas aí fica aí o seu critério. Se você sentir que pô, não está legal eu ver a pedra assim quebrada... Aí você vai lá e de repente coloca ela na natureza, dá um outro, né, uma outra função para ela. Mas senão não, teria problema. Né? Como eu falei, essa serenita aqui, ela, já, ela era uma, um pedaço maior e foi quebrado né, para ser vendido em uma loja. Então ela não é uma pedra que está assim, na perfeição. Né? O que acontece também que às vezes é ruim, por exemplo, esse bastão, que é de serenita, ele já é uma forma, ele já é lapidado. Então quando essa forma quebra, aí de repente eu não vou mais poder usar a energia da forma. né? Então assim, se é uma pirâmide e a pirâmide quebra, você não tem mais a pirâmide, né? você não tem mais a forma da pirâmide. Então aquela forma acabou, o cristal ainda está ali, mas a forma da pirâmide a gente não tem mais. Então aí quando tem forma é uma coisa um pouco mais complicada que você tem que ver. Então, a Selenita, para começar, né? ela é uma pedra que tem muito movimento, e ela tem enxofre, né? e ela tem uma vibração muito elevada. Então, por isso que ela é autolimpante, ela limpa as outras pedras. Agora, a grande questão, né? como descobriram isso? E aí entra todas a... o resto da pergunta com todas as outras pedras. Né? Ela pergunta, então, como descobriram isso os atributos dos cristais? Por exemplo, cristal para força, coragem, prosperidade, assim por diante. Então, vamos voltar. Né? Vamos voltar lá no início, para a gente entender... Primeiro hoje, na litoterapia, né? A litoterapia é realmente um mais ou menos uma união, né, de um, de um lado mais científico, de um lado mais que pesquisa mais profundamente com todo o resto, né, que já vem aí da antiguidade. Então, lembra que o que que faz um que, como que o cristal atua? Ele atua porque ele tem uma geometria sagrada dentro dele que é uma estrutura cristalina, isso se você pegar um microscópio, a ciência, a, a gemologia, né, que é um ramo da ciência, vai lá e estuda. Cada cristal tem um sistema cristalino. E tem os amorfos também, como a, a obsidiana, que não tem sistema cristalino, e a gente até falou sobre ela aqui no curso. Então ela tem um sistema cristalino, e esse sistema cristalino vai emanar uma energia, uma vibração. Ela tem minerais que estão ali dentro. Cada mineral emana uma vibração também, e cada mineral no nosso corpo tem um sentido. por exemplo, para você ter os seus ossos, você tem que ter cálcio. né? O magnésio, por exemplo, participa de mais de 300 funções dentro do seu organismo. Então, isso fisicamente, metafisicamente, o mineral também tem um efeito. E também tem a cor da pedra. E aí tem também a parte da da forma da pedra, que pode também trazer uma energia. Por exemplo, uma esfera traz uma energia específica né, da própria esfera do círculo. né, um coração, vai trazer uma energia do coração e assim por diante. Então isso aí vai te trazer o que é a energia da pedra. Agora, beleza, né, vamos lá, os antigos, eles não teriam esse microscópio para ver, às vezes eles não tinham nem o conhecimento do mineral em si tão né, detalhado, a gente sabe até que, você pega nos livros, né, a gente tem pedras que a gente não sabe nem direito qual que eles utilizavam, porque não se sabia exatamente que, que pedra era aquela e assim por diante, por causa dos nomes que eram utilizados, mas... Vamos voltar lá no começo, né? Como que descobriram é, que é como as pedras funcionam? Eu tenho dois caminhos para a gente poder trabalhar, dois caminhos. Um caminho é o seguinte, né? Que é um caminho que acho que todo mundo não tem como, não tem como refutar, né? Porque é um caminho que tá ali, né? É empírico você entender. Vamos imaginar, eu também dou o curso de xamanismo. No xamanismo a gente tem aí um histórico que a gente pega, né? De, de 40 a 50 mil anos atrás. Olha só, 40, 50 mil anos atrás. E a gente sabe que, desde os primórdios, o ser humano, o homem, ele tá tendo contato com pedras e cristais. Assim como com plantas, assim como com animais e tudo isso. Então, assim, o ser humano tá em contato com a natureza. Aliás, antes ele tinha mais contato com a natureza, hoje a gente perdeu. Hoje mesmo eu postei, eu coloquei lá o o discurso do Joaquim Fênix, né, que ganhou o Oscar... E ele colocou lá uma coisa que eu sempre falo, né? Que assim, a gente se afastou da natureza, o afastamento da natureza trouxe uma série de desequilíbrios, doenças, inclusive fazendo o ser humano, né? Meio que né, ir contra a natureza. A ah, deixei nos comentários aqui, ah, a Maria Cláudia colocou: eu deixo uma selenita em cima de todos os meus oráculos. Eu também faço isso. Sempre que eu faço um atendimento, que eu puxo a carta, que eu tiro para a pessoa, eu vou lá e coloco a selenita em cima para limpar. Ótimo, bom lembrar, porque A selenita ela não limpa só os cristais, né? Ela limpa qualquer objeto que você tenha, objeto mágico, energético, e ela vai limpar o seu campo áurico também. A gente acho que já falou sobre isso e vamos falar mais sobre ela, porque não chegou ainda na parte da serenita branca que está lá para frente. Então ela limpa várias coisas também. Então Joaquim Fernandes colocou lá e é bem isso, a gente se afastou da natureza. Mas se você pegar 40, 50 mil anos atrás, o ser humano era totalmente integrado com a natureza, porque ele precisa da natureza, ele precisava, não tem como. né? Se a natureza não mandasse água, chuva, não tinha planta ali para ele. né? Até aquela questão quando o ser humano era caçador. né? Os índios, até hoje a gente tem isso, né? quando estuda xamanismo, eles rezavam, eles pediam para o espírito do animal para poder permitir a caça e assim por diante. Então, uma das linhas para a gente entender como que descobriram como que as pedras funcionam é esse teste empírico. né? Então, todo esse histórico, porque desde a antiguidade... É, o ser humano tem contato com cristais, com pedras e utiliza. E imagina que alguém pega, né, pega essa pedra azul, por exemplo, né, que é um lápis ela pega, A pessoa pega essa pedrinha e ela percebe que com essa pedrinha ela tem ideias mais criativas, ela consegue ter algumas visões, ela acalma um pouco. Enfim, ela começa a perceber isso e aí de repente ela fala para o outro. E aí o outro pega e sente isso também. Aí o outro também vai passando para o filho, vai passando. Enfim, imagina 40, 50 mil anos de experiências sendo passadas, né, de forma oral, inicialmente, e depois são todas sendo registrado em, em documentos, né? então a partir do momento que o ser humano começou a documentar coisas, tanto que a gente tem, quando você pega um livro de cristal, e são vários, eu já li vários deles e continuo lendo, eles sempre vão pegar a parte histórica, então ó, os romanos utilizavam tal pedra quando eles iam para a guerra, porque essa pedra ajudava a, pro, a, a proteger, os gregos usavam a pedra assim, que? os egípcios usavam a malaquita, e assim por diante porque isso é registro que eles deixaram. Deixa eu ver aqui, colocar aqui, Li um livro com uma perspectiva bem interessante, um dos primeiros seres humanos, e fala bastante disso, da nossa antiga conexão com a natureza. Ah, Rô, é o xamanismo, né, xamanismo é a nossa conexão com a natureza, a espiritualidade da mãe terra aqui. Então, uma das formas é essa, você perceber que a gente tem um grande histórico, né, de empirismo mesmo, de você ir testando, e sentindo, e um ir falando para o outro, né, é... E tem uma outra linha que a gente pode entender, que é a seguinte, que é uma que eu particularmente aceito, eu gosto dela, né, porque é um estudo da teosofia, né, e segundo o estudo da teosofia, a gente é a quinta raça, né, do ser humano, então teria a quarta raça, que é a raça dos Atlantes, que foi uma raça que teve um desenvolvimento tecnológico incrível, muito maior do que o nosso hoje, né, só que eles se desenvolveram tanto, também, né, se afastaram da da natureza, se corromperam e assim por diante, e o Criador foi lá e mandou água para afogar todo mundo, né? Então, inclusive, a gente assistiu Noé nesse fim de semana, né? O filme do Noé, que não assistiu, assiste, que é bem legal, né? Contando toda a história bíblica e assim por diante. Essa história da Bíblia não é só da Bíblia, tá? todas as culturas têm uma história de dilúvio, né? Ou seja, isso mostra novamente que essa questão de Atlântida não é tão viagem como algumas pessoas podem pensar, porque todas as culturas praticamente vão falar sobre um dilúvio que é, de repente, um reset, né? A água vindo limpar, purificar aquela coisa que aconteceu. É interessante que no filme Noé ele mostra o ser humano como estava daquele jeito, né, que Deus mandou resetar tudo, falou: Meu, vamos resetar porque não deu certo. E é até mais leve do que acontece hoje. Né? Então, é aquela coisa: a gente tem que pensar nisso. Né? Se não vai vir um. Segundo a teologia, a nossa raça tem risco de acabar novamente e seria por fogo, não por água. Né? Ou seja, poderia ser uma questão, uma guerra, uma bomba nuclear e coisa do tipo. Então, partindo dessa linha, né, esses Atlantes tinham um conhecimento enorme e eles deixaram esse legado. Por que também? Porque quando Atlântida afundou, né, vários grupos foram se espalhando, conseguiram se espalhar por algumas partes do mundo, e aí todos esses povos antigos são reminescentes dos Atlantes. A gente pega os egípcios, os antigos egípcios, eles eram né, um grupo atlante, os os chineses antigos eram um grupo grupo atlante, os toltecas que são ali, né, quem já leu os quatro compromissos já teve contato com os toltecas, os próprios índios, né, os próprios índios têm muitas lendas que eles falam do continente de Mu, que aí liga muito com essa questão do Atlante, da lemur e assim por diante. Então seria um conhecimento trazido, né, desses dessa civilização anterior e que foi os antigos preservaram, utilizaram e chegaram pra gente. Então são duas linhas pra gente entender isso. E aí isso acontece a mesma coisa com, com outras, não só cristais, mas ervas, né? Como que a gente tem conhecimento de ervas, né? Que essa erva é boa para aquilo, essa erva é boa para aquilo? Tem tanto lado empírico, né, de você falar, bom, então eu tô com dor de cabeça, eu tomei um chá daquela erva, mas olha, imagina quantas plantas tem no mundo. Quantas plantas tem no mundo? Então, tomei chá daquela planta e aí melhorou minha dor de cabeça. E aí você fala pro outro, eu tomei chá dessa planta, melhorou e assim vai. Né? Até porque, deixa eu ver, a Silvia tá colocando aqui, é, detalhe que os bárbaros matavam animais sem dó e comiam, e isso era absurdo pra Noé e a família, exatamente. Porque o Noé, inclusive, no filme ele fala né, que Deus queria salvar os inocentes. Quem eram os inocentes? Eram todos os animais que estavam indo pra arca. E aí, falando um pouquinho sobre isso, né imagina, as ervas é a mesma coisa, como é que você vai descobrir como que tal erva funciona como que é, a própria medicina chinesa né, a acupuntura uma das lendas que fala de como ela foi criada é que um dos criadores ali o criador, enfim, eu não lembro exatamente quem que era mas ele tinha uma, um problema de dor de cabeça de estômago, muito forte e numa guerra ele tomou uma flechada no joelho e no joelho tem um ponto que é o E36 da acupuntura um dos pontos mais fortes e quando ele tomou essa flechada parou de doer parou todas as dores e aí ele falou, não, 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 não tira essa flecha não, deixa essa flecha aí, né, porque tinha parado de doer. E aí ele foi meio que entendendo por, que, que, a, por que, que a flecha ali naquele ponto fez parar de doer e nasceu o estudo da acupuntura. Mas outras linhas falam que o estudo da acupuntura veio da Atlântida. Né? É um conhecimento muito antigo que veio da Atlântida, inclusive na, na, na Teosofia, você fala isso, que muito da medicina, né, que a medicina tradicional chinesa é muito rica, muito profunda, muito da medicina foi para a China, muito da espiritualidade foi para a Índia, né, o país mais espiritual que tem. Né, muito do conhecimento de magia foi para o Egito, né, que é o berço da magia do Ocidente. Tudo que você vai chegar o tarô veio do Egito, tudo veio do Egito, né, tudo vai desembocar no Egito. A própria Kabbalah, né, que falam que é dos judeus, mas não é dos judeus, porque veio do Egito. Né, Moisés estava no Egito, Moisés andeu com os faraós, com todos os né, magos que estavam no Egito. A Maria Cláudia está colocando Hoje tivemos um dilúvio em São Paulo Nunca vi tanta água Foi, foi engraçado mesmo Porque ontem teve um arco-íris lindo né, Que é o sinal que Deus manda para Noé e, e essa madrugada choveu loucamente choveu um monte aqui também A gente está passando por muita coisa, galera Estamos passando por muita coisa Então, continuando com a pergunta da Milena A gente tem isso, né? A gente tem esse conhecimento que foi herdado E é um conhecimento sutil né. Eu vou fazer um teste né? Vou fazer um teste não Vou trazer algumas coisas Porque... É, Aqui no Rio está tenso. Eu imagino, né? no mundo inteiro, cada cada pedaço do mundo está passando por muita coisa. né? Assim, muita coisa complicada, mas ao mesmo tempo muita coisa bonita surgindo. né? Por exemplo, esse discurso do Joaquim Fênix que está levando para todo mundo aí uma nova consciência para todo mundo refletir. E claro que vai ter muita gente que vai atacar ele, vai atacar todo mundo e fica aquela coisa. Mas tá, muita coisa está movimentando. Agora o que eu queria trazer, então, resumindo a resposta da, da, para a Milena aqui, que é o seguinte... Como que descobriram? Uma das coisas, realmente essa questão empírica, porque você vai pegando um cristal e você vai vendo como é que ele funciona, e aí você conta para outro, né? Aliás, o que eu ia falar o seguinte, né? No livro Sapiens, a Sulivan gosta de ressaltar isso na palestra que ela dá de comunicação, é, que é o seguinte, que o ser humano ele cresceu muito por conta da fofoca, né? Fofoca, então é um falar com o outro, não um querer saber da vida do outro, e isso acaba sendo uma parte dessa comunicação, então... Você utilizou um cristal para alguma coisa, você conta para os seus pares. Né? Você conta para os outros. Então, pô, ó, eu usei esse cristal aqui e me trouxe equilíbrio. Né? Quarto verde me trouxe um grande equilíbrio. Me senti bem, né? passou minhas dores, assim por diante. Você vai contar para a sua família, você vai contar para os seus amigos, aí eles vão usar e vão passar para o outro, assim por diante. E tem também o conhecimento oculto dos atlantes. E tem também, aí também para finalizar essa coisa de como descobriram uma coisa chamada intuição quem usa intuição aqui fofoca do bem exatamente temos também que é essa disseminação da comunicação quem usa intuição aqui porque é muito isso entendeu como que até hoje né como que descobriram a ayahuasca né imagina no, no ali no, no Amazonas né com sei lá quantas mil espécies de planta né? descobriram que se você misturar duas plantas específicas gera aquele chá que é o um enteógeno que eu como né como então eu acredito também né eu acredito muito nisso que existe uma coisa de intuição né porque quando a gente vai para a espiritualidade aí tem que sair um pouquinho do que é a ciência se você ficar muito preso na ciência fica um pouco mais complicado entender e trabalhar com os cristais porque fica aquela coisa cartesiana quer entender quer entender quer entender quer entender, quero entender e às vezes você vai ficar meio que frustrado porque tem coisa que não é tão né, às vezes tem coisa que não é pra gente entender eu vou ler um texto aqui e se der eu vou mostrar um trecho de um filme muito legal também que fala sobre isso então você pode pegar um cristal desse e pela espiritualidade aqui tem um deva né, um deva seria um anjo, seria um ser né, espiritual, um elemental né, e você pode, dentro da sua intuição do seu processo de meditação, da sua contemplação se comunicar com esse deva então você pode pegar simplesmente, pegar uma pedra, fechar os olhos, se conectar e pedir para essa pedra te dar um recado, pedir para essa pedra ensinar para você o que, que ela faz. Né? Então que que, para que, que você é bom? Né? Que, por que que você, como que você pode me ajudar? Que mensagem você pode trazer para mim? Tem uma, uma moça que trabalha com cristais nos Estados Unidos, que eu acompanho ela também, sempre que ela vai falar sobre o um cristal, ela vai falar sobre é, a meditação que ela fez com a pedra e o recado que a pedra trouxe. Né? Então a pedra trouxe um recado que é esse, é, e aí ela traz uma frase curta que é um recado que a pedra trouxe. Então a intuição ajuda a gente a entender o que o cristal faz. E aí a gente tem que lembrar também que o cristal lembra, na própria ciência é assim, né? A gente sabe que um remédio, que é a coisa mais que o pessoal mais idolatra, né? remédio, tudo, ele não funciona igual para todo mundo. Não funciona. Tem gente que vai tomar um remédio, vai ter uma reação horrível, né? tem gente que vai tomar um remédio e vai se dar bem. Então isso é ciência, isso é, teoricamente, né, o mais aceito para todo mundo e mesmo isso não funciona igual para todo mundo, é né? tá a mesma coisa o cristal. Então a gente pode dizer aqui, por exemplo, que o, o cristal hematita, né, dentro da litoterapia, ele tem a tendência de acelerar o metabolismo, elevar a sua pressão e fazer uma série de coisas. Mas de repente você pega o cristal e a atuação dele com você é um pouco diferente, né ele traz outras coisas, ele traz uma outra energia. porque se a gente partir, Deva, um ser elemental, exatamente, né? se eu não me engano em sânscrito seria um anjo, seriam seres mesmo, né? alguma coisa como um anjo, e, mas é sânscrito, Deva o é um nome sânscrito, e é uma coisa interessante porque é um ser, isso aqui é um ser vivo, numa outra consciência que a gente tem que trocar com ele, então ele vai atuar com cada um de uma forma diferente. Aí eu vou ler um texto aqui, é, deixa eu pegar aqui esse texto pra ler para vocês, que traz uma reflexão bem interessante para trazer aquela coisa, né, de repente aquelas pessoas que se prendem muito à ciência, né, não, tem que provar, tem que provar, tem que provar. Algumas pessoas colocam, né, me perguntam lá no Instagram, mas tem dado científico que que comprove a ação dos cristais? Eu falo, ah, o que eu falo, o mais, né, tem algumas coisas sim, né, mas eu posso dizer que tem o, o, o Michel Vogel, que é um engenheiro da IBM, foi, né? Porque acho que ele já, foi, já partiu. Um engenheiro da IBM, ou seja, um cientista, um engenheiro que fez e trabalhou com cristais e criou uma lapidação específica. Mas a grande questão é, principalmente para cura, para cura, é, a gente não vai ter isso tão facilmente. Porque eu, deixa eu ver colocar aqui. Outro dia eu fiz um chá de eucalipto para dar banho na minha filha, e na hora de dar o banho minha consciência disse para eu não dar, que não era o momento, aí acabei não dando, era uma loja cheia perfeito. É perfeito, a gente tem que entender isso mesmo A intuição fala pra gente o que, que a gente tem que fazer ou não Se a gente souber utilizar ela E ouvir ela e honrar ela Ela vem cada vez mais falando com a gente Então olha só, isso aqui eu ouvi de um médico né, De um médico não, de vários médicos Vários, vários e vários Médicos que estão aí botando a cara E tendo coragem Porque eu, eu acho que eles têm risco de ser mortos né, Por conta disso, mas enfim Ele falando claramente né, Ele dando uma entrevista pro site de administradores O médico é Vitor Sorrentino, que foi o último que eu vi. Mas tem o Edmond Sabe Júnior que fala também, ele fala o seguinte, quem quem banca as pesquisas que custa dinheiro, que o cientista vai ter que receber dinheiro, patrocínio, é a indústria farmacêutica. Ela que banca, ela que põe o dinheiro para o cientista poder trabalhar. E é óbvio que uma uma empresa não vai bancar uma pesquisa científica para te falar que a água marinha te acalma. te te deixa mais tranquilo, menos por quê? Porque ela quer trazer o que? Ela quer trazer o remédio, aquele remédio que ela pode patentear e vender por um preço e ela lucrar com aquilo. Então, ela não vai dar dinheiro para alguém pesquisar isso. né? Então, isso é uma coisa muito interessante. É difícil a gente ter uma pesquisa, porque essa pesquisa tem que ser patrocinada por alguém. E aí, se você não tem um patrocínio, você não pesquisa. Mas eu digo o seguinte, né? começa a trocar com as pessoas e você vai ver que sim, os cristais eles vão funcionando, né, da forma que eles, né, na atuação que eles fazem. Eles também não são milagrosos, a gente tem que lembrar disso. Então isso é uma coisa bem interessante a gente lembrar. A indústria, no geral, ela não quer é, patrocinar algo de cura, né? Porque isso iria contra o lucro, né? E o próprio médico, né, isso também é falado, por alguns médicos que têm coragem de ir e mostrar isso. Eles são realmente, eles recebem uma parte né, do remédio que eles indicam. Quando eles vão no congresso, quem paga o congresso para eles, quem paga a viagem é a indústria farmacêutica. Então assim, não tem interesse, não tem interesse de de divulgar isso, porque é óbvio. A ideia que eu eu falo no curso aqui é o seguinte, não é que você tem que abolir o remédio. É que antes do remédio, você pode ir para uma cura natural. Se essa cura natural realmente não tem um efeito e é difícil ela não ter, se você realmente trabalhar, aí você pode ir para o remédio por, um, por uma fração de tempo, né, para aquele remédio te dar um, um up ali e você voltar para a sua cura natural. Né. Olha, a Daniel está falando aqui, a indústria farmacêutica não quer cura, quer doença lucrativa, exatamente. Então isso não tem jeito, não vamos ter pesquisas tão cedo, eu acho, mostrando, né, e vai ter gente atacando também. Deixa eu ver a. Marcela tá colocando a Maria, Maria Cláudia colocou a clorofila de manhã, está ajudando muito na intuição, a lápis também. Clorofila, porque trabalha pineal, né? conecta, a gente traz prana para o nosso corpo, maravilhoso. E a lápis é a pedra que eu até falei, né? eu dei o exemplo dela, porque é essa daqui, que ativa o terceiro olho, muito de intuição. A Marcela está colocando a indústria farmacêutica, é a pior que existe, fala com propriedade por sou farmacêutica. Então, e, e o problema, galera, não vou nem falar assim que... É, o problema é o sistema, como ele é gerado. Essa que é a questão. Então a gente sabe que na antiguidade o médico ele ganhava se a pessoa não ficava doente. Ele era tipo um médico de família né, que recebia um salário e ele tinha que deixar as pessoas saudáveis. E aí se a pessoa ficava doente ele não recebia o salário dele, porque você tipo, falhou no seu trabalho de medicina. Hoje é o contrário. Hoje se você não ficar doente o médico não ganha, a indústria não ganha, então ninguém ganha nesse sentido. Então por isso que mudou um pouco o jogo, né? Não é aquela coisa mais voltada à saúde, é uma coisa mais voltada à doença. Vamos lá, vamos então voltar aqui nessa parte do, do, da pergunta dela, que eu queria falar da intuição, eu queria ler esse texto aqui pra vocês, até para tirar um pouco dessa prisão da ciência, que é o seguinte, esse é um texto que está no livro do Osho, eu sei que tem gente que tem uma polêmica com o Osho, mas os livros dele tem coisas bem interessantes, e essa, essa parte aqui é bem legal para falar sobre isso, que é o seguinte, ó, a razão é um esforço para conhecer o desconhecido, e a intuição é a, co- a ocorrência do I incogu- incognoscível, né? que, que é o seguinte, né? o que, que ele quer dizer aqui? A gente tem o desconhecido, o conhecido e o quem i- que é irreconhecível, i- incognoscível, vamos dizer assim. Então, assim, o que, que a gente conhece? Bom, você, a ciência estudou um monte de coisa, ela conhece aquilo. E aí tem o desconhecido, ou seja, as coisas que a ciência ainda está estudando para conhecer. Beleza? Então ela vai estudar, vai conhecer e espero que conheça daqui a uns anos. Mas tem coisa que não vai conhecer porque não é, não é, é uma palavra bem estranha aqui, mas enfim, é isso, a palavra é incognoscível. São coisas que não são reconhecíveis, não tem como. Que no xamanismo, quem conhece aqui as cartas do caminho sagrado, que inclusive foi uma que saiu para cliente nesse fim de semana, que é a carta do grande mistério. Então, os próprios nativos já sabiam sobre isso que Tem coisa que a gente não vai conhecer. Deus a gente não tem como conhecer, é uma energia muito grande. É como se não tem como né, a gente chegar à totalidade de Deus, porque a gente é uma fração. Então existe um mistério e o mistério vai continuar. Então tem coisas que simplesmente assim. Essa pedra funciona. Como ela funciona? Eu não sei. Eu sei que ela funciona. E é um mistério. E o mistério é bonito. O mistério faz parte. Eu vou ver se vai funcionar aqui, porque a gente assistiu também esse fim de semana um filme muito legal, muito legal mesmo, que chamou Físico, não sei se alguém já assistiu, é bem, bem interessante, e eu achei no YouTube, né, tem um trecho bem bem legal falando sobre isso. Deixa eu ver se eu consigo, se se vai rolar pra vocês. Se não rolar, de qualquer forma, esse filme eu quero colocar ele na minha minha página, né, eu quero colocar ele lá na página de filmes, porque ele tá inteirinho. Vamos ver, vocês que vão me dizer aqui se está rolando o áudio e a tela para vocês, eu peguei ele dublado aqui Esse é um trecho, vocês estão vendo a tela aqui? Dá um ok aqui para ver se estão vendo a tela A Luciana está colocando assim, maravilhoso, muito maravilhoso mesmo Deixa eu ver aqui, bate papo Sim, sim, vamos ver se vai rolar o som só para vocês entenderem, e vocês que estão no Instagram, vocês vão ouvir, provavelmente, né? vai dar para ouvir bem, mas lembra que eu vou colocar esse filme inteiro lá no meu site, então vocês vão poder ver, e essa parte específica é no, no mais ou menos em 52 minutos. Essa é uma... Só para vocês entenderem também, esse, esse rapaz aí que, que é o inglês, que foi lá para a Pérsia, enfim, para estudar com um médico, e esse médico depois eu descobri que é o famoso Avicenna, né? então se você estudou ocultismo, provavelmente você chegou nesse nome em algum ponto da, da, do seu estudo, e ele, ele tinha tipo um dom que ele tocava na pessoa e ele sabia que a pessoa ia morrer. Né? Era uma coisa muito doida. E aqui eles estão conversando sobre isso. Então vamos ver se vocês conseguem ver o áudio. Vão, um o que está rolando? É como uma premonição, não é? Eu sinto o tempo parar por um momento. O tecido da realidade é colocado de lado como um véu. E eu posso ver. Vocês estão ouvindo? Fazem um joinha aí. Cadê o joinha de vocês? Esse esse trecho é legal porque olha o que ele fala. né? Ele fala que o tecido da realidade é colocado de lado por um tempo. Que é, por exemplo, o que a própria ayahuasca faz. né? Eu sempre falo: você vai tomar ayahuasca, ela tipo. Tira né, os véus para você poder enxergar. Então ele coloca isso que é bem interessante. Mas o que, que ele coloca como realidade aqui? Realidade é uma coisa concreta, física. Então ele enxerga além. Né? Tem coisa colocando aqui que eu vou jogar o um play de novo. Ouvindo, beleza. Então continua aqui, olha só. E o que você vê? Eu não vejo nada. Eu só sinto. A primeira vez foi com minha mãe. Ela morreu de doença do lado. É uma maldição. É, um dom. Você salvou a vida daquela moça. Hum. Uma coisa boa depois de tantas ruins. Toma. Esse é o fardo que todo físico tem que suportar. Você não pode ver a morte como a inimiga. E ela é o quê? Amiga? Eu calculei as órbitas... das estrelas e planetas. Escrevi livros com os cálculos eu não compreendo quase nada dos segredos da criação o senhor não fica frustrado por saber não eu fico admirado o mundo não seria muito chato sem todo esse mistério mestre podia ter curado a doença da minha mãe está fora do nosso alcance. Talvez em 100 anos. Talvez em mil. Deixa eu voltar aqui... Acho que todo mundo conseguiu ouvir, então é bem interessante esse trecho, porque ele fala justamente isso, né? porque tem coisas que a gente não vai entender, que é um mistério, e o um mistério é muito bonito, e que sem um mistério a vida seria horrível, que imagina. Imagina se você soubesse tudo, tudo, que você soubesse tudo o que aconteceu na sua vida, soubesse o porquê de tudo. Então uma coisa que realmente, assim, vale a pena a gente pensar, tem coisas que a gente não vai descobrir né, no total, na totalidade. Mas uma coisa que ele coloca ali que é bem interessante também para a gente refletir é que hoje, talvez, é, para a ciência que a gente tem hoje, né, pra nossa ciência atual, não está tão difundido o poder dos cristais, principalmente para a parte terapêutica, de magia assim por diante. Mas quem sabe daqui a 100 anos, ou daqui a mil anos, como ele coloca no filme. E é interessante que essa doença, que ele coloca a doença do lado, é uma doença do apêndice, se não me engano, né, apêndice, que, que matava a galera, assim como eles não sabiam, então tinha essa doença a pessoa morria, e que hoje né, ninguém morre por isso, né, pelo menos não é comum morrer. A Sullivan teve, inclusive, quase morreu, mas não morreu. Né. Porque já se sabe o que é isso, então abriu, tirou e pronto. Então olha que interessante, talvez hoje... É muito rapidinho, amiga, é muito louco, porque mesmo hoje em dia também é uma doença que engana muito, essa doença do lado, né, que ela tem. Eu quase morri porque o médico demorou muito para diagnosticar. Então, sempre foi uma doença bem traiçoeira, assim, né? Muito muito louco. E e é engraçado como era na, na atividade, era tido como uma maldição era, era uma, ah, não, é uma malção, vai morrer, não tem jeito. Muito curioso, esse filme traz muita sabedoria mesmo. Sim, porque é interessante, porque naquela época não podia abrir um corpo humano, então eles não tinham como saber o que ia aqui dentro. Né? Simplesmente não podia abrir, porque era contra, era, uma, era necromancia, era elesia, enfim. Mas eu gostei de colocar esse trecho por isso, porque ele colocou, eu já estava lendo sobre isso, né? sobre essa questão de ciência, de intuição, e, de, e que tem coisas que a gente realmente não vai provar com a ciência, porque é um mistério. Né? e o mistério, ele permanece o mistério é importante, Einstein falava sobre isso também que era um grande cientista, que o mistério é importante e aí nesse trecho ele coloca isso de uma forma linda assim, né? que, que ele fica admirado né? Porque ele, por ele fazer cálculos por ele saber tanto, ele era o maior médico ali da, daquela época e ainda assim ele não sabia nada e ele admirava ele ficava vislumbrado com isso né? que é aquela coisa de criança, né? criança está descobrindo o um mundo e é tudo uma novidade até para finalizar essa parte a gente entrar nas pedras mesmo é, o grau maior que você vai chegar dentro do mundo dos cristais é um que o Eckhart Tolle coloca no livro dele, é, que está longe, eu não consigo pegar, mas é um livro que eu quero fazer vários vídeos sobre ele, que é o seguinte, é você esquecer, né, você pegar uma pedra dessa e você esquecer, você, não, você tirar essa parte do hemisfério esquerdo. Que pedra que é essa aqui? Não sei, não quero saber qual é o nome dela, não quero saber os atributos dela, simplesmente vou entrar em contemplação com essa pedra. Né? então tirando completamente toda a parte intelectual então hoje a gente sabe que a gente vai aprender que é uma serpentinita que tem uma série de, de, de atributos que atrás, traz né? e que isso é coisa da mente racional para a gente poder entender ela mas que o grau maior é simplesmente você esquecer de tudo isso e na hora que você estiver meditando com essa pedra, contemplando ela simplesmente você entrar na frequência dela e entrar é, uma meditação, uma contemplação, justamente isso você entre, em tanta sintonia com, com o objeto, com a coisa que você está observando, que você se funde com ela. Então, obviamente, isso seria o maior né, contato que você vai ter com uma pedra. Rosimiro está chegando aqui, boa noite. Então, eu espero que tenha ficado claro, mas lembra, vocês que estão aqui, a Milena que vai assistir depois, se não ficou, depois a gente fala mais, mas eu queria, eu acho que a pergunta dela trouxe a oportunidade de falar um monte de coisa, né, trazer um monte de outras informações para a gente conversar aqui. Vamos entrar nas pedrinhas agora. É, então, a gente parou, a gente falou sobre a, a, o quartzo com enxofre na aula passada, certo? Só me relembrem aí, mas eu acredito que sim. Que é aquele que é para limpar mesmo, para trazer limpeza, é um dos que tira dores. Quem que vai me, me lembrar e alguém consegue me lembrar? Senão a gente já começa falando dele de novo e assim vai. Quartzo com enxofre, para quem não conhece, esse aqui. Mostrando aqui para vocês, é uma peça grande. Isso, mas eu, mas eu falei dele, né? Cheguei a falar dele, então, posso fazer até a chamada oral, de, de pra que, que ele serve. A marcela que anota tudo. Perfeito, falei sim. Então, só pra, pra quem tá aqui vendo e ficou curioso, o corte com enxofre é uma grande pedra de limpeza. É limpeza, então assim, é, ela tira, acumula os cordões energéticos e entidades, enfim, é uma pedra muito forte de limpeza. Eu tenho uma grandona aqui, que fica na minha espada de São Jorge. Ela tá até aqui, suja de terra, porque ela fica aqui trabalhando junto com a espada. Né, para poder fazer a limpeza aí do ambiente. Então vamos começar a falar com a florita. Fluorita amarela, que é essa daqui. E aí eu vou seguir aqui a, a, o nosso esquema que é falar da palavra-chave dela. Lembra que a palavra-chave é interessante vocês terem meio que de cabeça, né, irem meio que decorando, porque é para você ter a noção do que a pedra faz, mas também tem uma série de outras coisas que eu coloco aqui, né, falando sobre como ela atua no físico, emocional, mental e espiritual. Então a florita amarela, que na verdade ela é da família das floritas e tem várias cores, né, desde a linda florita arco-íris, que tem várias cores dentro dela, até florita azul, florita verde, amarela, branca, enfim. As mais comuns aqui no Brasil, né, que, que é mais fácil achar, é a verde, a amarela e a arco-íris. A arco-íris está ali, eu também não consigo pegar, mas estou com uma no bolso aqui, uma pequenininha. Mas depois a gente vai falar sobre ela. Então a florita amarela ela traz clareza mental, né? é decisão, purificação dos campos de energia. Então a florita é interessante, essa é uma pedra, era, era uma polêmica no curso. Né? Porque a florita, como diz o nome, é flor, é flor. E ela é uma pedra que ajuda muito numa conexão espiritual. né? E aí a gente sabe que... É, a Angélica não aceita muito isso, mas foi uma discussão que a gente ficou um bom tempo discutindo lá, que é o seguinte, a gente sabe que flúor, né, o excesso de flúor acaba atrapalhando a pineal. Né? E isso, inclusive, para quem gosta de ciência, é um estudo da USP, que ele não fala, eles não falam tanto da pineal em si, porque não tem tanto interesse em estudar a pineal assim, né, só mais a parte espiritual, mas eles falam da tireoide. Então que a questão da, do, da água, do flúor que tem na água... Né, atrapalhar a t- tireoide e pô, se atrapalha a tireoide por que, que não vai atrapalhar a pineal? né Ana Carolina chegando aqui, boa noite então a gente tem sim essa questão de que por isso que se toma a clorofila para dar uma limpada na pineal, né por isso que o ideal é você fazer água solarizada né, que eu coloco no sol e deixo evaporar uma série de coisas por isso que tem filtros específicos que tiram o flúor e aí é uma série de coisas para você evitar, por isso que é interessante você não usar aquelas pastas de dente que tem flúor na pasta, e assim por diante. Mas a florita tem aquela coisa de, de uma coisa que chama da homeopatia, de semelhante cura semelhante, então ela meio que ajuda a limpar isso também. Por quê? Porque você não vai estar tá ingerindo o, o, o ativo flúor, você vai estar tá trabalhando só na vibração só na vibração, então é uma pedra que trabalha muito a conexão espiritual, uma das pedras mais fortes para meditação, né é uma pedra assim que pode te tirar do, ar, né? tirar do ar, o que seria tirar do ar? né Deixa eu ver aqui que o Marcelo colocou, mostra de novo a florita, né Tô mostrando aqui, essa daqui, a florita amarela, o que seria tirar do ar? né é, Pode ser afinado mineral com órgão, exatamente, aí pode ser bem protegida, é, o que você deve tirar do ar? É uma coisa muito interessante, porque teve uma época, lá atrás, que eu tava usando uma florita arco-íris aqui, né? E eu achava ela tão linda, eu gostava tanto dela, tipo, tava na energia dela, que eu tava com ela direto no pescoço. E eu lembro que foi muito engraçado, porque eu tava andando de metrô pela cidade, e sempre em cabelo, eu perdi todas as estações, né? Perdi, e quando eu vi, tava lá na, na, na puta que pariu, aí desci, aí entrei de novo no metrô, aí perdi de novo, e eu falei, caralho, o que que tá acontecendo, né? Parecia meio que, tipo, fora do ar, drogado mesmo, tipo tava ali, voando nas nuvens. uma estava uma negra, meio que para dar uma né, aterrada, só que ficou um puxando para cima e um puxando abaixo. E aí, realmente, no curso, a Angélica fala, não, não usa florita né, muitas horas. né o ideal é usar ela em meditação, usar ela em terapia, em trabalho. Não fica com ela direto, porque ela vai te tirar do ar. Ela vai, ao longo do tempo, te tipo, colocando nas nuvens. Né? É meio que uma conexão espiritual. Então, pessoas, principalmente, que já, já não tem um aterramento... Tão forte, tem que tomar cuidado com a florita. É uma pedra que eu, eu mesmo, eu estou usando ela um pouco mais agora, né, mas eu, eu gosto muito de tela mais para meditação, para um trabalho mais que você vai fazer um, um, um ritual, alguma coisa, mas não ficar com ela direto, porque ela tem essa tendência de tirar o meio. E ela é boa para estudar, por exemplo. Então a sulima, por exemplo, tem que tomar cuidado. Né? Ela é muito boa para estudar. Então ela é uma pedra que ajuda a ter foco, tudo, mas é aquele momento, você está estudando e está com a pedra ali. E depois você tira, não fica com ela andando, por exemplo, dirigindo, pegando um ônibus, andando pela cidade. Não é uma das melhores pedras para isso. né? No físico ela vai trabalhar a estrutura óssea, ela vai trabalhar a digestão, a absorção de nutrientes, intestinos e rins. No emocional ela trabalha a aceitação da realidade, que ela não ajuda nisso. Boa noite, eu ouço o chegando. E é uma pedra que é bem interessante, né? para quem faz aquelas terapias de vida passada, ela é uma das pedras que ajuda muito nisso. Né, a florita amarela especificamente né, ajudar você a acessar vidas passadas memórias de vidas passadas e também solucionar questões emocionais mal resolvidas né, então alguma coisa que está ali no seu emocional não está bem resolvida coisa do passado ela pode ajudar você a elaborar a trazer aquilo à consciência para você elaborar uma pedra bem interessante bem terapêutica né uma pedra bem terapêutica no mental sintoniza com a sabedoria da alma traz clareza aceitação dos fatos ajuda na memorização no aprendizado, o acesso ao subconsciente para identificar padrões e crenças adormecidas. Então, também é aquela coisa. A gente sabe, quem é terapeuta, quem é coach, quem trabalha com essa parte de cura, que tudo está na mente, tudo é um padrão que está no seu inconsciente. Né? Então a pessoa fala, mas eu quero um relacionamento. Mas ela não consegue um relacionamento. Por que ela não consegue um relacionamento? Porque dentro dela tem um padrão inconsciente que repele o relacionamento ou que atrai um relacionamento doente porque ela está vibrando naquilo mas conscientemente ela fala, não, eu quero o relacionamento, eu quero, eu quero, eu quero, mas o inconsciente dela não quer, então é uma pedra, uma das pedras que ajudam você a acessar esse padrão inconsciente, o que que tem no seu inconsciente, o que que você acredita no seu inconsciente como relacionamento. Aí eu quero fazer uma pequena vírgula aqui, que é interessante lembrar que as pedras, as sozinhas, elas agem, elas vão fazer um trabalho, mas elas elas adoram ajudar você a trabalhar. Então, por exemplo, você fazendo uma técnica, você fazendo uma, alguma terapia, alguma coisa para ajudar você a acessar o seu inconsciente e utilizando a pedra, vai ajudar muito, vai potencializar. Então, por que eu estou falando isso? Porque não é só, ó, vou pegar a pedra, vou ficar utilizando e isso vai tudo vir. Né? Pode acontecer? Pode, mas é muito mais potencializado quando você pega a pedra e você fala, agora eu vou fazer aquela técnica, vou fazer aquela aquele trabalho, aí tem várias terapias hoje que trabalham isso, para poder acessar o meu subconsciente. E lembrar sobre isso. E a pedra vai agir como um grande potencializador, como uma ferramenta. é Uma ferramenta a mais. Então, a gente sabe que se você quer pegar, pregar um prego na parede, é, você pode usar várias coisas, mas a melhor ferramenta para você utilizar isso é o martelo. E vai te facilitar muito a vida. É o que a pedra ajuda a gente a fazer. No espiritual, conexão com altas esferas espirituais, então é aquela questão. Não é que ela é ruim, vamos lembrar disso. Né? É que para a gente ficar no dia a dia... Né, na, na, na loucura da cidade, às vezes é complicado você estar tá muito conectado com o espiritual lá em cima, num plano sutil. Né? É esse que é a questão dela. Mas, por exemplo, você está estudando alguma coisa, está né, estudando, está fazendo alguma coisa, mais ela vai te ajudar muito. Né? Então, essa é uma coisa interessante de lembrar. É, solução de traumas de outras vidas, então... É aquela coisa, a gente sabe que, pelo menos eu, trabalho com a questão de vidas passadas no mapa astral, a gente vê cauda do dragão, né, uma série de outras coisas, o Quiron, o Saturno, a própria Lua, né, todos eles trazem padrões de vidas passadas, e que sim, a gente traz isso de outras vidas, e que a ideia é que a gente resolva nessa vida para poder ir limpando esses padrões. Então ela pode ajudar. E também ela ajuda a fazer materialização, né, ajudar você a trazer as coisas para o plano terreno com uma ajuda espiritual, com um apoio espiritual. Então realmente concretizar os seus sonhos, seus planos, seus objetivos. A frequência dela é altíssima, então assim novamente vamos lembrar aqui para o curso que para a pessoa que nunca usou pedra não é as primeiras pedras que você vai dar para ela, você vai dar as pedras mais comuns, mais básicas, para a pessoa ir escalando e chegando numa pedra dessa. Ela cristaliza no cúbico, aí vamos lembrar, né? Por que ela é uma pedra que ajuda na ordem? Se você for pesquisar também, ela fala muito de ordenação mental, ordem, organização, porque ela é cúbica. Né? então ela traz essa ordem para sua mente, esse padrão mental que organiza a mente, ela é bem interessante é, os principais minerais são fluoreto de cálcio e sódio elemento fogo e terra, energia yang e assim, elixir dela é aquela coisa tem lugar que fala que pode, tem lugar que fala que não pode por exemplo, uma dessa eu não faria elixir porque ela tem ela não está roladinha ela pode ter uma tendência de soltar alguma coisa, mas eu volto a dizer pra vocês o que eu sempre faço, né, que Pô, tá com dúvida de elixir, põe a pedra do lado, põe a pedra em cima, você pode pegar um outro vidro, colocar a pedra dentro e colocar em cima, para que a água não tenha contato com a pedra, mas por mais que ela não tenha contato com a pedra em si, ela vai ter contato com a energia da pedra, porque a emanação da pedra tá indo para a água, e vai afetar a água também. Então, lembra disso, o único problema dos cristais de saúde, né, você fala, pô, o cristal deu um problema na saúde. É se assim, você pegar um cristal que você não pode colocar na água e ele reagir com a água ou soltar alguma coisa e você tomar aquilo né, para dentro do seu corpo. Então esse é o perigo do, do cristal que realmente... Mas você usar o cristal não vai te trazer nada. Então o elixir, né, cuidado. Pode-se fazer elixir se ela for bem enrolada. Por exemplo, essa verde aqui. Não sei, acho que não vai dar tempo de chegar na verde hoje. Mas essa florita verde, ela tá bem enroladinha. Então você vê que ela não vai soltar nada. Ela tá mais... Né, Tranquilinha, a galera do Instagram está terminando aqui, boa noite para vocês, gratidão para quem estava aqui, a gente continua aqui. Essa aqui ela está bem enroladinha, então a tendência é que ela não vá soltar nada na água, então de repente você poderia fazer um elixir com a dessa. Mas lembra, na dúvida, na dúvida faz um elixir de modo indireto, né? para não ter, não ter erro, não ter risco e assim por diante.